0: Graças e paz, irmãos Amém? Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus Louvado seja o Senhor Aleluia Abra sua Bíblia comigo Em 1 Timóteo, capítulo de número 4 1 Timóteo, capítulo de número 4 Nós vamos continuar com o tema Eu nasci de novo e agora Amém? Quantos nasceram de novo aqui? Deixa eu ver, tio. Eu... sua mão levantada para ver quem não nasceu de novo ainda. Porque de repente é uma grande oportunidade para você nessa noite, nascer de novo. Amém? Aleluia. Ah, no domingo passado, o pastor Gilson ministrou uma palavra aqui poderosa sobre confissão. E no domingo anterior a, ao domingo passado, eu comecei essa série de mensagens Porque eu percebo que é um assunto que O Novo Testamento, ele Ele dá muita ênfase O apóstolo Paulo lá, no livro de Gálatas Ele vai dizer que Nem circuncisão, nem circuncisão é coisa alguma Mas o importante mesmo é ser uma nova criação Amém? É se tornar Uma nova criação por que, que isso é importante? Por que é importante nós entendermos isso? É porque nós partimos a nossa vida cristã a partir dessa nova realidade. Amém? O evangelho não é teórico, irmãos. O evangelho é prático. Você está comigo? A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E é através do Evangelho que nós temos a nossa vida transformada. De fato, o verbo que é Jesus, ele se fez carne, ele habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Ele veio, irmãos, para inaugurar um novo e vivo caminho para nós. Amém? O primeiro Adão errou, o primeiro Adão pecou e todos nós estamos debaixo desse lugar de desobediência. Mas graças a Deus, que ele não é pego de surpresa, amém? Na eternidade Deus já tinha matado, ou já tinha oferecido o cordeiro. Você está comigo? Então o primeiro Adão errou, mas o segundo Adão restaurou todas as coisas. E por que é importante nós falarmos sobre a nova realidade que nós vivemos, essa nova criação? Porque muitas pessoas, elas nascem de novo, mas elas continuam com uma velha vida. Elas não trocam a roupagem. E quando eu falo roupagem, eu não falo sobre as coisas exteriores. Porque quando Paulo fala que nem circuncisão, nem circuncisão é coisa alguma, ele está dizendo que não é nada externo que vai fazer ou que demonstra que nós somos nascidos de novo, é algo interno, é algo dentro de nós, nós nascemos no Espírito, você está comigo? Então as pessoas, o que, que acontece, principalmente no Brasil, nós, vie, nós nascemos numa cultura religiosa, amém? Nós nascemos influenciados por uma cultura religiosa, de que as boas práticas vão te levar para o céu, de que as boas práticas é que fazem você estar resguardado diante de Deus. Mas não é isso. O que nos leva para o céu, irmãos, é essa nova vida em Cristo Jesus. É o sacrifício de Jesus. Não é nada exterior, não é nada que eu faço, não é nada que você faz, que garante a você um lugar diante de Deus. Mas é o sacrifício de Cristo. Então, eu falei na semana... No domingo anterior, eu falei sobre que não é carregar uma Bíblia debaixo do braço que te faz uma nova criação. Não é trocar de roupa. Amém? Não é visitar uma igreja. Essas coisas, elas são fruto daqueles que são salvos. Você está comigo? A pessoa que vivia no pecado, a pessoa que vivia perdida nesse mundo, no mundo de trevas... Ela é, irmãos, influenciada pelo sistema desse mundo e pelo Deus desse século. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. Então nós estávamos nessa mesma condição. Então tudo para nós é natural, comum e normal. Amém? O pecado é normal por causa da natureza caída de Adão que está em nós. Mas aí Jesus vem para nos tirar desse lugar. Ele nos tirou do império de trevas. Ele nos resgatou. Ele nos redimiu e nos tirou desse lugar. Para viver um novo e vivo caminho. Agora eu não posso ficar com a velha roupagem. Eu não posso ficar com a velha vida e com a nova vida. Você está comigo? Eu falei também que... O que Jesus fez por nós mudou o nosso passado por causa do perdão. Amém? Nos garantiu um futuro. Você está comigo? Vida eterna. Mas no presente nós somos constantemente transformados. Pela palavra de Deus. Paulo diz. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora. Na carne. Ou seja, nesse momento. Eu vivo ela na fé. No Filho de Deus Então não é mais Na meritocracia Não é mais na minha força É pura E simples Graça de Deus Você está comigo? Mas eu quero falar nessa noite Sobre algo que nós vamos precisar fazer Todos os dias A partir do novo nascimento Até a vinda de Jesus Eu quero falar sobre quatro passos Importantes na nossa caminhada cristã mas eu quero ler 1 é Timóteo capítulo 4 com você Eu vou ler a partir do verso 1 Paulo está escrevendo para Timóteo e dando instruções poderosas para que ele para que ele Eita. desculpa Vai continuar Ei, ei. Aleluia Aleluia Glória a Deus Então ele vai dar algumas instruções para Timóteo Você pode pensar assim, ah pastor Glória a Deus, Timóteo era pastor de igreja Então ele tem que viver o que está escrito ali mesmo Ele tem que fazer o que está aqui mesmo mas a palavra, irmãos, ela serve para nós, principalmente nas áreas a qual ela é opositora a nós. Tá comigo? Então olha só, Paulo escrevendo, ele diz assim: "O espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em outra versão diz que alguns, graças a Deus que são alguns, não todos, amém? apostatarão da fé. Ou seja, eles vão trocar a verdade da palavra de Deus pelo engano de Satanás. Por doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Amém? Eles têm a consciência, irmãos, cauterizada. Verso 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então Paulo está dizendo que uma das, das características desses homens é interferir ou tentar interferir na vontade de Deus para os seus filhos. Trazendo ensinamentos errados. Proibindo casamentos. Dizendo que, olha, você pode comer isso, pode não comer aquilo. Ou seja, você não é livre em Cristo Jesus. Amém? O verso 4 vai dizer. O estudo que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graças... Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Diga comigo, santificado pela palavra de Deus e pela oração. Eu não sei se você já viveu isso alguma vez na sua vida. Mas eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas que, ao se converter... <risos> é... Ao receber Jesus como Senhor e Salvador Recebeu a visita de alguns irmãos na sua casa E quando chegaram lá na casa Da pessoa, da mulher que tinha recebido Isso é um testemunho verdadeiro, tá irmãos? Jesus, tinha recebido Jesus Eles foram conhecer a casa E de repente uma das irmãs viu um ursinho E alguns boneco, algumas bonecas que a moça, a mulher tinha dentro de casa E a irmã lá no, do manto já começa a dizer Ó, oh, tá tudo consagrado você tem que queimar tudo e jogar fora. E ela, irmãos, falou assim, mas como que eu posso fazer isso? Foi meu marido que deu. Eu falou, olha, se você não fizer, a maldição não vai sair. Irmãos, isso é verdadeiro. E a mulher pegou o ursinho, ganhou do dia dos namorados, do marido. Pegou aquele monte de coisa e botou fogo em tudo. E aí você já viu, né? O marido não é convertido é aquela beleza ela tem culpa? não, porque ela nasceu de novo há pouco tempo não conhece a fé, não conhece a palavra então ela vai se apoiar e vai ser conduzida por pessoas que deveriam ser maduras na fé mas a Bíblia está dizendo para nós aqui olha, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém. Tem uma outra historinha que diz que... História não, é verdade. O pastor chegou numa cidade. E o... os irmãos fizeram uma... uma mandinga lá e jogou para dentro do lote dele. Aí jogou lá o frangaçada, aquele negócio todo e ele lá de dentro gritou e falou, da próxima vez manda farinha também não pastor, mas brincar com esse negócio espiritual, com essas coisas espirituais o demônio existe, é verdade mas ele te agarra mais na ignorância e é o que Deus quer fazer com a gente, Deus quer nos libertar Amém? Verso 6 diz... Aí Paulo vai começar a dizer para Timóteo... Se você transmitir essas instruções aos irmãos... Será um bom ministro de Cristo Jesus... Nutrido com as verdades da fé... Diga comigo... Nutridos com a verdade da fé... Em boa doutrina... E da boa doutrina que tem seguido... Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas... E exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Quando eu vejo isso, e quando eu leio isso, eu fico feliz, irmão. Porque eu confesso que eu, eu tento, irmãos, ir para a academia, fazer exercício físico, mas quando eu leio isso aqui. Ai, me dá um alívio. Aí eu falo, vou praticar a piedade, que é muito melhor. Estou brincando, né, irmãos? A gente tem que cuidar do tempo do Espírito Santo, não é verdade? Verso 9 diz: Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. O salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Verso 11 diz, ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, diga comigo um exemplo. Para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, Dedique-se à leitura pública das escrituras. Diga comigo, dedicar à leitura pública das escrituras. À exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Está comigo? Olha só, o apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas interessantes aqui que podem acontecer. A primeira coisa é que algumas pessoas podem apostatar da fé, ou perder a fé. Ele vai dizer que nós devemos receber todas as coisas pela palavra e pela oração, pois tudo é santificado por isso, pela palavra e pela oração. Ele vai falar que nós não devemos ficar procurando ou conhecendo ou de alguma forma sendo influenciado por fábulas e ensinos errados. Ele fala que nós devemos sim nos alimentar pela palavra da fé. Ele fala que uma das coisas que todo crente precisa fazer, e é uma demonstração de ser novo nascido, é que nós devemos exercitar-nos na piedade. Amém? Madre Teresa de Calcutá diz uma coisa interessante, que Deus ouve mais a oração das mãos daqueles que ajudam, que de lábios que não fazem nada. O que, que significa isso? Que na prática, a nossa fé precisa ser vista pelos outros. Que na prática, o que nós fazemos é reflexo daquilo que nós nos tornamos em Jesus. Amém. Ele vai dizer também que essa palavra é fiel e ela é digna de toda aceitação. Você está comigo? Irmãos, parece que quando a gente lê isso é como se Deus estivesse carimbando, dizendo eu garanto tudo. Parece não, é. Deus está garantindo tudo na sua palavra. Amém. Paulo vai dizer para Timóteo, ensina essas coisas. Ele vai dizer, seja exemplo na palavra. Aplique-se a leitura e medite nessas coisas. Então, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero te chamar a atenção em algo que, de repente, ah, nós temos um pouco de dificuldade, alguns talvez. Para falar a verdade, o Brasil, é, na nossa cultura, nós não temos, a nossa cultura ela, ela, não, ela não faz com que a gente se volte para a leitura. Você está comigo? Eu vou te fazer uma pergunta, mas não precisa responder para você não ficar com vergonha. Você gosta de ler? Pois é. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar para nós nos mantermos fiéis ao propósito de Deus, fiéis naquilo que ele tem para nós, fiéis até a sua vinda, porque é importante que ele nos encontre fiel primeira coisa que nós precisamos fazer é que nós devemos dedicar tempo para a leitura da palavra de Deus você está comigo? o Brasil no ranking de 70 nações o Brasil é o 57 sétimo no lugar daqueles que gostam de ler ou seja, nós já temos o costume de não querer, de não gostar de ler e quando sabe aqui que leitura traz conhecimento? E aqui eu vou falar de todo tipo de leitura que possa edificar a tua vida. Agora, muito mais, irmãos, o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus. Eu te pergunto, como você vai conhecer os métodos de Deus? Como você vai conhecer o Criador... Como você vai conhecer a sua realidade em Cristo Jesus? Como você vai conhecer o seu novo estilo de vida, se não for pela palavra de Deus? Quantas vezes, durante a semana, durante o dia, durante o mês, você dedica à leitura das Escrituras Sagradas? Porque eu vou dizer para você uma coisa. Culto é bênção, irmãos. Amém? Cadê o Felipe? Tá ali. pois fogo aqui hoje, hein, irmão? <risos> Menino animado, né, gente? Glória a Deus por isso, viu? E existe uma unção. Amém? Sobre a sua vida. E, e, e é uma coisa interessante, porque Deus só unge o que é original. Cópia, Deus não unge, não. Tá debaixo dessa atmosfera é bom demais, está debaixo de, de instruções específicas para a nossa vida através do culto, porque o culto é isso, amém? Nós saímos da nossa casa para nos abastecermos da Palavra de Deus, para cultuarmos a Deus durante todos os dias da semana. Mas acontece que o que é falado aqui é pouco se comparado ao que Deus quer derramar na sua vida através da leitura da Palavra de Deus, Olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Tem um monte de gente, irmãos, buscando felicidade onde não vai encontrar. Deveria achar na própria Escritura Sagrada. Porque, na realidade, o conceito de felicidade do mundo é diferente do conceito de felicidade das Escrituras. Você está comigo? Da mesma maneira, o conceito de prosperidade do mundo é diferente do conceito de prosperidade... Da Bíblia. Então as pessoas buscam felicidade aonde elas encontram momentaneamente, mas daqui a pouco está de volta no mesmo lugar. E felicidade na, nas Escrituras Sagradas não é ausência de problemas. Mas na realidade, irmãos, é saber que Deus está sempre conosco. Felicidade é saber que mesmo em meio às turbulências da vida, nós temos paz com Deus e paz em Deus. E aonde nós vamos encontrar todas essas coisas? Lendo as Escrituras Sagradas. Paulo estava dizendo para Timóteo, dedique-se à leitura das Escrituras. Eu não sei como, irmãos, você se satisfaz somente recebendo o que nós Liberamos para você em dois cultos durante a semana e durante o resto você se enche de tantas outras coisas e não se enche da Palavra de Deus. É através da leitura das Escrituras Sagradas, irmãos, que nós conhecemos o nosso Criador. É através das Escrituras Sagradas que nós conhecemos o nosso erro, o pecado. É através das Escrituras Sagradas que nós obtemos a vida eterna em Cristo Jesus. Olha só. João vai dizer feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu volto a dizer para você, a Bíblia não é apenas um livro, irmãos. Ela é a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para mim para você. Olha só. Um certo homem de Deus disse assim, olha, se você ler a Bíblia sem acreditar que ela é a carta de Deus para você, você então estará violando correspondência alheia. Se você não entender que o que está escrito aqui é para você, é uma carta de Deus para você, você está abrindo o correio dos outros. A carta dos outros. Você tem que pegar as Escrituras Sagradas e ler e dizer... Não é assim, nossa, esse culto hoje, ou essa palavra hoje, eu vou dar para o irmão tal, não. É para você. É para você. É você sentar e abrir as Escrituras Sagradas... Como um certo homem de Deus diz, né? Que é o único livro que a gente lê com o autor do lado. Você está comigo? É o único livro que você vai ler em qualquer lugar, em qualquer hora, que o autor vai estar sempre do seu lado. Agora, é uma carta de Deus para você, é uma carta de Deus para mim. O que contém aqui, irmãos, é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus diz para os fariseus. Vocês examinam as Escrituras Sagradas porque consideram ter nela a vida eterna. E elas falam de mim. Você precisa encontrar dentro de você uma predisposição para investir tempo na Palavra. Você está comigo? O Salmo 119, o verso 130 diz... A exposição de suas palavras traz clareza às pessoas simples. E talvez você pode dizer assim... Pastor, eu não leio porque eu não entendo. Eu não leio porque eu, eu, eu estudei pouco. Deixa eu dizer para você... <risos> isso não é desculpa. Muitos homens de Deus, irmãos, sequer têm a quarta série. E eu vou dizer para você... Mesmo não sabendo... Teoria de Pitágoras, quando eles pegam a Palavra de Deus, lêem, e pregam, a unção vem. E eu não sou contra o estudo não, irmãos. Nós precisamos sim estudar. Ah, mas eu não entendo. Mas se a própria Palavra de Deus garante que o Espírito Santo vai nos levar e nos guiar para toda essa verdade? Você crê ou não na Palavra? Se você crê, meu querido, abra as Escrituras Sagradas e se delicie com o maná que vem de Deus. J.C. Riley diz o seguinte, a leitura da Bíblia com regularidade e sinceridade é o grande segredo para alguém permanecer firme na fé. Leitura bíblica com regularidade e sinceridade. Por isso que eu digo para você, às vezes nós temos a, a mania de escolher aquilo que nós gostamos da palavra de Deus, Todo pregador diz assim, esse é o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Eu falo isso. Agora, quando a gente vai descobrir que existem coisas que a Palavra de Deus discorda de nós, muitas das vezes nós desconsideramos, porque aquilo ali vai mudar a minha vida. Porque eu não tenho interesse em transformar essa área. Então eu desconsidero. Mas é através da leitura da Palavra de Deus que nós vamos conhecer a verdade, a verdade vai nos libertar. Não vai ser um culto de quarta-feira de libertação que vai mudar a tua vida não, não vai ser eu colocar a mão na tua cabeça que vai fazer com que você tire essas práticas da tua vida, é conhecer o criador e conhecer a nova vida que ele tem para você. Aleluia. Chamando aí, ó. Você está comigo? Olha só, o último livro da Bíblia, o um livro que muita gente tem medo, o um livro de Apocalipse. Tem gente que fala assim, nossa, se eu pudesse eu arrancava, porque tem tanta coisa estranha. Mas deixa eu dizer para você, quando você lê as Escrituras Sagradas, você sabe que você está seguro em Deus. Amém? Amém? Que você está guardada em Cristo. Que as escrituras são o fundamento de uma vida firme na fé. Chega, irmãos. Chega de conhecer a Deus só de ouvir falar. É tempo de nós debruçarmos nas escrituras sagradas é tempo de nós desejarmos de todo o coração ter a nossa vida transformada de fato pela palavra de Deus eu não sei quanto a você, mas eu irmãos eu tenho convicção de quando eu abro essa palavra como o escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 4 ele vai dizer, verso 12 essa palavra é viva e eficaz mais poderosa do que uma espada de dois gumes Ela é viva, ela é eficaz. Por isso que feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Por isso que aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito são felizes. Passam por tribulação, passam, passam por problemas, passam, mas nada muda a sua fé. Porque a sua fé está firmada naquilo que Deus falou. A sua fé está firmada naquilo que Deus já declarou na eternidade. Oh, aleluia. Então quando eu leio a Bíblia com regularidade, quando eu leio a Bíblia com sinceridade, eu vou me manter firme na fé. Quantas pessoas você conhece, irmão, que é aquele, aquela roda gigante de fé? Não tem constância. Eu estava orando esses dias e falei: Senhor, misericórdia. Tanta gente chega na igreja, tanta gente vai embora da igreja. O que está que acontecendo, Senhor? Tem misericórdia da minha vida? O que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: Olha, fique em paz. E eu não estou aqui questionando quem entra e quem sai não, irmãos. É um questionamento de pastor com Deus, amém? Não é das pessoas especificamente. Mas tem muita gente, irmãos, que não quer. Que não quer ser transformado. Tem muitas pessoas que já se acomodaram. Deixa eu, deixa eu falar para você uma coisa. Quando você entra de cabeça, de coração, de mente, nas Escrituras Sagradas, não tem como você ser a mesma pessoa mais. Você é transformado. Você é contagiado pelo poder da Palavra de Deus. Ah, pastor, não sei ler. Põe-se de Moreira para falar para você a Bíblia. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Hoje não tem nem desculpa mais. Mas sabe, sabe como a gente fica? Já viu passarinho no ninho, filhote? Quando a mãe chega, com aquela minhoquinha. Fica a boquinha aberta só para receber. Mas quem diz que Deus fala com você só no culto? Tem até um meme na internet, né? Que a pessoa está lá assim: Ó oh, Deus, fala comigo. Ele diz: abra a sua Bíblia. Você está comigo? E aqui eu não estou desmerecendo, irmãos, porque eu sei a função do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. Mas a função de cada um desses cinco ministérios na igreja é aperfeiçoar os santos para toda boa obra. Agora, o aperfeiçoamento vem por conhecer. Você está comigo? Então, como nós vamos... Conhecer sobre família se nós não conhecemos o Deus que criou a família porque talvez você nasceu numa família completamente disfuncional e o parâmetro que você tem é de uma família completamente disfuncional mas até ter nascido numa família disfuncional não é problema porque a palavra de Deus muda tudo Talvez você nasceu numa família até corretinha, certinha. Mas você percebia algumas ações do pai ou da mãe ou do irmão que não são condizentes com aquilo que deveriam estar vivendo. Não tem problema. A palavra de Deus vai te transformar. Amém? Como é que a gente vai conhecer sobre casamento se nós sequer aprendemos o que é casamento baseado nas escrituras sagradas e aí a gente vai na onda do que o mundo está querendo fazer com a gente não casar agora é... você casa com poste você casa com cachorro você casa com pé de mamona homem casa com homem mulher casa com mulher e a gente fala, pastor, a gente precisa aceitar essas coisas, porque o mundo mudou, o mundo pode ter mudado, mas a palavra continua sendo a mesma. Pastor, mas a gente não pode ser assim. Querido, eu vou dizer para você, o pastor Anderson Silva fala uma coisa muito interessante. Não adianta a igreja ser inclusiva, aceitar tudo o que Jesus não aceita. A gente tem vivido tempos, irmãos, de uma, de, uma, de, uma, de uma mudança completamente radical, culturalmente falando. Que nós precisamos ficar atentos. Nós fizemos a, a loja do reino com as crianças aqui, amém? E foi uma bênção de Deus. Nós incentivamos as crianças a permanecerem na igreja. Eu espero que todos que vieram durante todo esse período continue permanecendo. A gente vai fazer um esforço para isso. Porque nós precisamos inculcar os princípios do reino de Deus nas nossas crianças. Porque daqui 10, 15, 20 anos, meu irmão, esse mundo vai estar cada vez pior. E se nós não formos responsáveis de fundamentar uma igreja que está baseada naquilo que a Escritura diz, daqui a pouco, irmãos, a gente não vai saber nem o que é ou o que é a igreja do Senhor Jesus. Então, não é uma questão de incluir ou não incluir, é uma questão de Jesus. O senhor aceita? Se ele não aceita, irmãos, pode ser até o Papa, pode ser o pastor mais top da galáxia. Se estiver indo na contramão da palavra de Deus, não serve, não pode. Deus não aceita. A gente quer aceitar aquilo que Deus já rejeitou. É isso que eu estou dizendo para você. A gente nasce de novo, mas a gente quer continuar recebendo a influência do mundo. Ao invés de considerar a influência de Deus e do céu. A gente está aqui na igreja. Ora, lê, jejua. recebe a palavra. Mas na segunda-feira pela manhã, continua fazendo as coisas erradas. Recebendo o que não é nosso. Fazendo coisas ilícitas. Não, pastor, mas eu não faço mal para ninguém, meu irmão, pelo amor de Deus. Você está fazendo mal para você mesmo. Achando que Deus não está vendo. De Deus nada fica oculto. Eu, se fosse você, eu li a Bíblia. Eu, se fosse você, lia. Porque talvez você está achando que, que Deus ele ficou velhinho, sem, sem visão, que já está com míope de 20 graus e não enxerga mais o que você está fazendo. E porque não está acontecendo nada, Deus está aprovando. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. A segunda coisa, coloca aí para mim, Albert. Que nós precisamos fazer, após a leitura da palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Você está comigo? Pastor, o senhor acabou de falar na leitura, agora é meditar, o que, que significa isso, irmãos? Meditar é ponderar, meditar é ir mais fundo, meditar é pensar. Não é simplesmente falar assim, poxa, já que o pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler aqui, vou ler o o Novo Testamento todo, em seis meses. Mas e aí? O que, que você mudou na sua vida, nesses seis meses? Nada, pastor. Mas e aí? O que, que Deus falou com você? Nada, pastor. Mas e aí? Aonde na sua vida que era contrário à palavra de Deus que mudou? Nada, pastor. Você só leu. Você pegou a Bíblia como se você estivesse lendo um jornal. Jornal muda alguma coisa na sua vida? Te transforma? Você lê o jornal? Não. É só uma informação. A meditação na palavra de Deus é que vai fazer com que nós, de fato, irmãos, entremos nesse lugar da vontade de Deus. Olha só. Jesus falou para Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha só, que interessante. De fato, irmãos, a Bíblia não tem especificamente aqui, dizendo assim, no livro de... Vou inventar um livro aqui, tá? <risos> Mineiros capítulo 1 verso 2 Eduardo, você será pastor Não tem isso Não tem nada escrito aqui com o meu nome especificamente Dizendo para mim especificamente Por isso que a gente, a gente tem umas bobeiras gospel, né? Achando que Deus Não, Deus preparou essa pessoa para mim Deus escolheu essa pessoa para mim Aí fica casado um mês, dois meses, três meses e falou assim, Deus escolheu errado. Vou te largar. Não é assim que funciona, irmãos. Você está comigo? Tem coisa que é a gente que tem que fazer. A única mulher que Deus deu para o homem foi Eva. E mesmo assim o camarada ainda falou, foi a mulher que tu me deste. Aí para Deus falar assim, não, eu vou cortar esse negócio. Agora cada um se vira. Cada um com seu B.O. Escolheu, meu irmão, agora tem que aguentar. Tô falando no tom de brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Porque, irmãos, a gente tem sofrido uma... um ataque de satanás nos casamentos. Eu tava falando, ontem eu tava num churrasco junto com alguns primos e tal, e a gente falando, poxa... Eu já estou indo para o 16º ano de casamento. Cara, e você? Eu já estou com 25 anos de casado. Aí eu parei e falei, olha, não é querendo ser pessimista, não, mas isso está acabando. Se a gente não permanecer firme na palavra de Deus, a gente já está começando a ver isso, ó. É pastor que tem três, quatro, cinco casamentos, está no quinto casamento. É irmão que já está no terceiro, no quarto. Como é que funciona isso, irmãos? A palavra de Deus fica onde? Esse negócio de o amor acabou, irmãos. O diabo soprou isso na, na nossa vida e a gente engoliu que nem bobo. Amar é decisão. Não é começar e terminar, é uma decisão. Pronto, acabou. Rapaz, é difícil amar essa mulher, mas eu vou decidir amar. Aí a mulher olha para o homem e fala, mas tu... mas eu vou continuar te amando, porque é uma decisão, a gente irmãos, por causa da falta de leitura e meditação na palavra de Deus, a gente recebe as sugestões, as sugestões do diabo todos os dias, e a Bíblia está dizendo, olha, não estava escrito nas estrelas que Josué faria o que faria, mas olha só o que... Deus vai falar com ele. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. O interesse de Deus é que a gente cumpra o que está escrito. É que a gente viva o que está escrito. É que a gente estabeleça na nossa vida aquilo que está escrito. Não é estabelecer a nossa vontade e tirar o que está escrito. Não foi isso que Jesus Cristo fez antes de subir naquela cruz? Pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso que a, a meditação na palavra de Deus, e quando eu falo meditar, irmãos, eu não falo naquele negócio de você ler e daqui a pouco cruza os pés lá e... Hum, O que é meditar, irmãos? Olha só. Provérbios 9, 10 diz O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que você vai obter sabedoria de Deus? Meditando na palavra. Conhecendo a palavra. Ele vai dizer E o conhecimento do santo é a prudência. A meditação, irmãos, na palavra de Deus Você ponderar vai trazer para você sabedoria. Sabe como nós demonstramos que nós temos sabedoria? É como nós agimos em meio às dificuldades. Não é que você não vai passar, mas é como você reage a elas. Isso demonstra a sua sabedoria. Isso demonstra... Que de repente eu estou falando para você aqui sobre casamento e seu casamento está uma, uma ruína. Espero que não. Mas você está buscando de Deus, na sua palavra, no seu conselho, sabedoria para lidar com essa dificuldade. É que talvez você está com uma grande proposta para receber. Mas essa grande proposta está trazendo para você... Sabe, um incômodo, e você vai buscar a sabedoria de Deus para lidar com essa situação. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Billy Grande diz: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Então eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Pastor, mas isso é seu papel, é o seu papel estudar, é o seu papel fazer isso por mim. Não é, irmãos, não é. Paulo estava escrevendo para Timóteo dizendo que alguns apostataram da fé por causa de ensino de demônios. Não foi o pastor que desviou, foram alguns que estavam na igreja. Por causa da falta de meditação na palavra, de conhecimento. Recebe tudo, irmãos, recebe tudo, não questiona nada. Eu não tenho problema nenhum em você chegar perto de mim depois do culto e falar, pastor, eu não concordei com isso, me explica melhor, para me entender, para a gente poder pensar junto, conhecer junto. Eu não tenho problema nenhum com isso, irmãos, amém. Eu não sou detentor de toda a verdade da Escritura, até mesmo porque, se, misericórdia, eu não sei tudo. Mas tentar ser fiel naquilo que está escrito é um papel fundamental da minha vida e da sua vida. Nós precisamos meditar nas Escrituras Sagradas. Por que, pastor? Porque o Evangelho é uma cosmovisão, irmãos. Você está comigo? O que é isso? É uma mudança de mentalidade. É uma mudança radical na vida do homem. Às vezes a gente pensa, né? A gente está sofrendo no Brasil é, coisas que talvez muitos aqui não viram. Inflação. Né, pastor Cláudio? Vai andar lá em 1980 alguma coisa. Você acordava, você dormia recebendo um salário, no outro, no outro dia você acordava já recebendo outro. Você ia, você ia no supermercado, comprava um saco de arroz por um real. Na hora que você voltava, esqueceu. Voltou lá de novo, o saco de arroz já estava 3,50. Agora, por que você está falando isso, pastor? Porque, na realidade, a gente coloca a nossa esperança... Né? Numa numa visão, irmãos, que não é a de Deus. A cosmovisão de Deus é que nós, irmãos, estamos guardados em Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Mesmo, irmãos, que a gente viva essas situações, eu quero dizer para você. Por isso que nós precisamos ler, por isso que nós precisamos meditar, porque o que o mundo precisa não é de mais um presidente. O que o mundo precisa é do evangelho. É uma cosmovisão que não é desse mundo, mas é de Deus para esse mundo. Não é Lula que vai resolver, não é Bolsonaro que vai resolver, não é o, o engomadinho lá de São Paulo que vai resolver. O que muda, irmãos, o que tira, na realidade, irmãos, essa, essa corrupção que nós vivemos culturalmente, e nós até aprendemos assim, ensinamos para os nossos filhos assim, é a cosmovisão de Deus. A gente estava lá em casa, né? Meu cunhado estava com problema no carro e pegou aquele negocinho que faz, a gente fala chupeta, né? De uma bateria na outra com o vizinho. E de repente fez, o carro pegou, ele enrolou e colocou lá assim. Eu acho que ele entrou com o carro, eu saí porque eu ia para o supermercado e eu acho que ficou lá do lado de fora. Pergunta se alguém bateu nas campainhas para perguntar se era de alguém. A gente reclama daqueles que estão lá em cima, mas o procedimento muitas das vezes é o mesmo aqui embaixo. Por isso que eu digo, quando a gente medita, quando a gente pondera no Evangelho, pode ser a melhor coisa desse mundo, mas você entra nessa palavra, mesmo que você vá ser beneficiado, mesmo que não faça mal para ninguém, você diz, isso não faz parte da cosmovisão de Deus para a minha vida, para a minha comunidade, para a minha igreja, para o meu país, para o mundo. Então eu não aceito. É igual está aí, ó, as escolas vão voltar o ano que vem. A gente não viu um terço. Eu já estou começando a conversar com Davi sobre as mudanças que vão ter. A gente está vendo, irmãos. Nós vivemos isso quando eu era pastor da outra igreja. A mãe foi corrigir o filho. O vizinho viu. Chamou o conselho tutelar. Levou os dois filhos. Ficaram três meses longe da mãe. Por causa de um tapa que a mãe deu no filho. Mas a gente está vendo hoje professores colocando músicas nas escolas no dia das crianças, para as nossas crianças rebolarem até o chão. O que, que vai mudar isso? O Evangelho. É o meu filho e o seu filho brilhando, expressando a glória de Deus naquele lugar. Agora, não pense você que vai ser bonitinho, não, porque é sofrimento. Porque eles vão ser oposição da maioria Mas a gente tem que estar preparado E como é que a gente tá tem, precisa estar preparado? Não vai lá e conversa com o pastor Não, é lá na sua casa É você que precisa preparar o seu filho É você que precisa preparar a sua casa Não vai lá e conversa com o pastor Não, eu não sou o, filho, o pai do seu filho Você que é responsável por ele Não brinque, irmãos. Filho de crente não é crente. Filho de pastor não é pastor. Salvação é individual. Mas o que nós estamos demonstrando para os nossos filhos? As nossas atitudes demonstram uma cosmovisão do Evangelho de Cristo? Aquilo que eu faço reflete para o meu filho aquilo que eu sou em Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz: sede imitadores de Deus, é, sede imitadores de Deus como filhos amados. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: vós sois a carta de Cristo. Billy Graham diz, 99% das pessoas vão ler a sua vida e 1% somente vai ler a Bíblia. Eu digo para mim e para você, seja esse 1% que vai ler a Bíblia e vai refletir Cristo para os 99% que não estão vivendo. Você está comigo? Terceira coisa. Vamos lá. Ore por revelação. Você lê, medita e depois ora a Deus por revelação. Você está comigo? Agora, não é essa revelação que a gente vê de, 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 dos profetas do Pix, não, irmãos. Esse que eu vejo aqui, fulano de tal, com RG número tal, você não precisa de revelação, não. O RG é seu. Agora olha só, após Paulo escrever aos Efésios falando sobre as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, quais bênçãos são essas? Você vai ler lá, que nós somos criados para o louvor da sua glória, que ele nos predestinou nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis na sua presença, que através do sangue de Jesus Cristo nós somos redimidos do pecado, da maldição. Essas são as bênçãos. Amém? Aí Paulo, para concluir, ele vai dizer Por essa razão Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus E do amor que demonstram para com todos os santos Não deixo de dar graças por vocês Mencionando-os em minhas orações Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O glorioso Pai Lhes dê espírito de sabedoria e de revelação Olha a oração do apóstolo Paulo A oração dele é que toda a igreja recebesse espírito de sabedoria e de revelação agora não é aquelas revelações que a gente vê assim olha eu, eu, eu acho impressionante irmãos, quando começa a ouvir as catástrofes, as catástrofes começam a acontecer vem, vem umas mensagens assim, olha, eu tive um sonho que eu vi um anjo que estava sobre o Brasil e que estava com uma espada desmanhada e que derra, derramava ou que lançava essa espada sobre a nossa terra. E eu via a terra abrindo. E eu via pessoas sendo engolidas. Tem gente que manda para mim. E aí, pastor, é isso mesmo que vai acontecer? Não é essa a revelação que Deus está falando. Irmão, vou, vou, ser, vou ser sincero. Você acha que Deus precisa de algo novo? Está tudo ali. ó. Levanta sua Bíblia aí. Está tudo aí, ó. está tudo aí que você precisa saber, tudo aí. suspeita de gente que fala, fui no céu cinco vezes, desci no inferno sete vezes, estou aqui e vou falar, para oh. irmão, eu conheço só um que foi lá, se chama Jesus Cristo. Ele foi lá, pregou os espíritos em prisão Subiu e levou cativo o cativeiro E agora está sentada dessa de Deus Um dia ele vai voltar Eu não sei quando, mas o dia que ele voltar Eu vou estar esperando por ele Agora, o que é orar por revelação? É quando você lê as escrituras Medita nessas escrituras Diz amigo Espírito Santo qual é a aplicação disso na minha vida? Qual é a aplicação disso na minha casa? Qual é a revelação? O que o Senhor quer me instruir nesse lugar? O que o Senhor quer me conduzir? Aonde o Senhor quer me conduzir com essa escritura? Aonde o Senhor quer me conduzir com essa palavra? O que o Senhor quer comunicar no meu coração? Conhecimento e revelação. Pastor, mas isso é perigoso, porque é, um, uma pessoa pode ler o mesmo versículo e ter uma revelação diferente. Você acha, de fato, que o Espírito Santo ele se engana? Não. O Espírito Santo não se engana. A palavra de Deus não é viva e eficaz? No livro de quinta-feira, no, no culto de quinta-feira, venham para a sala de oração nas quintas-feiras. Venham para a sala de oração nas quintas-feiras. Não seja negligente, meu irmão. A gente lê o Salmo 121, experiência de vida de homens que há três mil anos atrás, mas que podem nos conduzir. Em Cristo Jesus, é você pegar e falar, Senhor, me revela, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra, qual é o contexto, Pai, o que estava acontecendo aqui para mim poder compreender, entender, faça perguntas para a Bíblia, é assim que se monta um sermão, irmãos, fazendo perguntas, questionamentos, Senhor, por que, que aconteceu isso? Senhor, por que estava acontecendo isso? Senhor, para quem o senhor quis falar isso nessa época? O que acontecia nessa época? Ah, pastor, mas dá trabalho demais, irmão. Você sabe o que é trabalho de verdade? É a gente ficar três, quatro, cinco horas no gabinete tentando ensinar aquilo que você poderia viver na sua vida. E eu não sou contra. E eu, e eu, e eu irmãos, eu estou à disposição como pastor para ensinar você, para exortar você, para aconselhar você mas a gente pode diminuir muita coisa na nossa vida Buscando na palavra Você está comigo? Aleluia Está sendo abençoado? Misael Berg diz o seguinte, a leitura bíblica mostra o que deve ser mudado. Mas a oração é que muda. Você lê. Mas se você não orar a Deus para que Ele abra os olhos do seu entendimento, no pleno conhecimento dEle, vai ser só informação. Ele diz, olha, a leitura bíblica mostra o que deve ser mudado. Mas é através da oração, é você se dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, através dessa palavra eu quero mudar minha vida. Através dessa palavra eu quero mudar meus comportamentos. Através dessa palavra eu vou, eu vou me tornar um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar, um ministro de Deus. É pedir a Deus revelação. É pedir a Deus para que, de fato, Ele possa descortinar os seus pensamentos, os teus olhos, o teu coração diante dEle. Para que a palavra... Entende? Já viu aquele termo ruminar? É, é o que os bois fazem, né? Come o capim, vai para o estômago, volta... E é isso que a gente precisa fazer com a palavra, ruminar a palavra. Até aquilo cair no nosso coração como a verdade absoluta de Deus. Pastor, mas eu ouvi a vida inteira que eu, que eu, que eu era isso. Eu ouvi a vida inteira que eu era isso, pastor. Eu ouvi a vida inteira que eu ia me transformar nisso. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. E por último, tudo isso vai culminar na expressão da nossa vida praticando a Palavra de Deus. Amém? Leitura, meditação, oração por revelação vai gerar em nós frutos. A fé vem pelo ouvir, sim ou não? Mas o fruto vem por aquilo que fazemos com o que estamos ouvindo. Você recebe a fé ouvindo a palavra. Mas o que você faz com aquilo que você está ouvindo é que vai demonstrar que você teve fé de fato naquilo. Foi o que o pastor Gilson falou aqui. Às vezes nós recebemos uma palavra como aquela, mas já passou o entusiasmo. Porque a segunda-feira chegou e você viu que continua a mesma coisa. Mas a fé, de fato, o fruto da fé, é o que nós fazemos com aquilo que nós estamos ouvindo. É não jogar para o outro aquilo que é nossa responsabilidade fazer. Volto a falar sobre casamento. Você pode dizer amém? Quando a gente vai aconselhar casal que está brigado, irmão. O marido só vê os erros da mulher, a mulher só vê os erros do marido. Por isso que, no aconselhamento, a gente ouve um primeiro e ouve o outro. Porque se, olhar, se ouvir os dois ao mesmo tempo, é igual gato brigando. Porque quem está de fora tem uma percepção. Aí, antes de você ponderar com os dois juntos, comece a olhar. Comece a olhar para os seus erros. O que você acha? Aí a pessoa começa a ir murchando. Ela é, pastor, eu sei que eu sou difícil mesmo. É, pastor, eu sei que, que eu não faço o que eu devia fazer. Aí começa. Aí depois acabou. Aí você já quebrou. Por que, irmãos? Porque não pratica a palavra. Porque não busca desenvolver essa construção sólida de fé na palavra de Deus. É igual eu já falei muitas das vezes. Às vezes a gente vai buscar conselho, irmãos, de pessoas que não, que não têm o Espírito Santo. O cara, o cara tá doido para largar a mulher, vai conversar com os amigos de futebol. Os caras lá nem creem no não são. Fala, ih, meu filho, aqui ó, vou te, vou te apresentar aqui a minha playlist de, de amigas aqui para você conhecer. É isso que ele vai falar com você. Não, senhor, você está precisando de dar uma apimentadinha no seu relacionamento. Vou te, vou te ensinar, vou te ajudar. Sabe por que a gente perde muito dos nossos filhos? Porque nós não nos tornamos amigos deles. Porque eles vão buscar, e, e de fato existe aquele período, né? O período de que eu passei por isso. Eu com 16, 17 anos eu achava que eu sabia tudo Que meu pai e minha mãe já tinham passado do tempo Mas nada como o tempo Diga comigo, nada como o tempo Aí meu filho, as responsabilidades vão chegando A maturidade vai tendo que chegar As boletas vão batendo na porta Aí você começa a perceber Poxa, meu pai e minha mãe tinham razão prática pastor eu não vejo meu casamento mudando, o que você tem colocado de prática da palavra de Deus no seu casamento pastor os meus negócios não mudam, qual é a sua cosmovisão para negócio, está nas escrituras sagradas ou contra as escrituras sagradas pastor o meu ministério não vai para frente como você tem feito ministério Como você tem pensado o ministério? Servir ou ser servido? Tudo isso você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de, de tempo, com um pouquinho de... Sabe, irmãos? É, o, o mundo... O mundo dos negócios fala muito isso. Estude, trabalhe, enquanto aqueles que estão lá fora estão aproveitando a vida. E quando você tiver tudo que você deseja, eles vão falar que foi sorte. Mas você sabe que foi estudo e trabalho. Deus não quer ver apenas alguns firmados na fé. Deus não tem isso, irmãos. Deus não, não, não... Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz assim, olha? Quando Jesus estava te fazendo, ele te fez... Ih, ele deixou... Ih, Jesus deixou cair no, no balde da paciência. Cheio de paciência. Nossa, Jesus deixou cair no, 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 na impaciência. Não, Jesus, não é, isso, não é isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus olha para nós, irmãos. E eu vou dizer para você, Deus já nos vê... Na mesma estatura de Cristo. Porque a obra já foi consumada. Deus já nos vê dessa forma. Agora, por isso que eu digo para você. A nova criação é um processo. O passado foi perdoado. O futuro está garantido. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso presente? É isso é que vai realmente fazer surgir efeito na nossa vida. É como eu estou... Hoje é que importa. É o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo é que importa. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no fé, na fé e na pureza. Note que Paulo diz para Timóteo, olha, você precisa ser um exemplo. Como você se torna um exemplo, irmãos? Praticando. E as pessoas É, é, é nítido, tem, tem um vídeo que foi lançado há pouco tempo atrás Que mostrava que os, os filhos pequenos faziam a mesma coisa que os pais faziam Era, era a reação, um react Então de repente a mãe está lá estressada, brigando com, com uma pessoa E a filha está fazendo os mesmos trejeitos, as mesmas coisas Por quê? Porque eles estão vendo E seguem o exemplo você está comigo? E é isso aqui, ó. Os nossos, os nossos crianças estão chegando agora. E é isso que eles precisam ver na gente. Temor de Deus. Amor pela palavra. Desejo de conhecer a Deus. Desejo de demonstrar a Deus pela prática da palavra. É os nossos filhos olhando para nós e, e, de fato, falando assim, eu estou vendo Jesus. Amém? Você está comigo? eu quero finalizar <risos> abre comigo em João capítulo 14 eu estava terminando o sermão aí o Espírito Santo falou assim comigo vai lá em João 14 fica de pé comigo Evangelho de João, capítulo de número 14. Posso ler? Verso 15. Eu vou ler só o verso 15, depois eu vou pular para o verso 21, depois para o verso 22, depois para o verso 26, para finalizar. Jesus está dizendo, se vocês me amam, se vocês me amam, vocês... Obedecerão aos meus mandamentos Agora vai lá para o verso 21 Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu Pai E eu também o amarei e me revelarei a ele Verso 23 Respondeu Jesus Se alguém me ama Obedecerá A minha palavra Meu pai o amará Nós viremos a ele e faremos Morada nele Verso 26 Mas O conselheiro O Espírito Santo Que o pai enviará em meu nome Ensinará a vocês Todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Você consegue entender? Preste atenção aqui que eu vou terminar com isso. Talvez nós queremos demonstrar amor a Deus de várias formas. De várias maneiras. Mas Jesus está sendo simples. Está dizendo, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão amar os meus mandamentos. Você está comigo? Amém? Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você. Ah, pessoal que está aí atrás aí para traz a, traz dois modelos da Bíblia aí para mim, por favor. Ah, já está aí. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Eu te dou graças por essa palavra. eu te louvo, Jesus. Porque Através dela nós somos ensinados Corrigidos, alinhados Transformados, Pai Obrigado, Deus, por, por esse cuidado E nós conseguimos perceber isso Talvez, em muitos momentos, somos falhos Tendenciosos a desanimar, a desistir Não somos encorajados, Pai A estarmos debruçados na Tua Palavra, mas eu quero pegar as palavras de Jesus para mim e para os meus irmãos nessa noite. Na tentação do deserto, o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu declaro, Deus, como pastor dessa igreja, como profeta do Senhor, que nós veremos e experimentaremos coisas extraordinárias e sobrenaturais de Deus ao debruçarmos as Escrituras Sagradas. Eu declaro, Pai, olhos do entendimento abertos. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor sobre cada vida nesse lugar. Nós não perderemos nós não ficaremos no meio do caminho nós não apostataremos da nossa fé, pelo contrário cresceremos ainda mais permanecendo firmes nos teus ensinamentos Pai, não vamos não vamos negociar as tuas verdades por qualquer outra coisa no nome de Jesus, amém? você está feliz? então dá um sorriso com seu olho aí para mim deixa eu ver é porque a gente ri com o um olho agora, né? Senta aí dois minutinhos. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. Vamos uh, ofertar daqui a pouco. Mas eu quero falar para você de uma novidade que nós estamos aqui na igreja. Uh...